0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Yo soy Nicolás y aquí estamos junto con Paola y Gabriel para presentarles este segundo capítulo.
1: Hoy vamos a seguir con nuestra serie de falla cardíaca y en este capítulo vamos a hablar en detalle de la terapia médica para falla cardíaca con fracción de eyección reducida.
2: Antes de empezar, queremos recordarles que toda la información que se diga en podcasts son opiniones personales y no reflejan las posiciones de nuestros empleadores. Y la información dada en este podcast no constituye
0: recomendaciones médicas. Y antes de empezar con nuestro invitado de hoy, recordemos el caso con el cual nos estamos basando para discutir estos episodios.
1: Claro que sí. Recordemos que el señor Rodríguez es un paciente de 63 años con dos meses de disnea de esfuerzo progresiva que clasificamos como Nija 2. Adicionalmente, tiene otros síntomas de congestión como ortopnea, disnea paroxística nocturna, y edema en miembros inferiores. No tiene signos de hipoperfusión, entonces se clasificó como Stevenson B caliente y húmeda. Al examen físico se confirma la congestión dado que tiene ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores y crépitos en la auscultación pulmonar. Finalmente, el ecocardiograma mostró fracción de eyección reducida del 30%, dilatación biventricular con insuficiencia mitral y tricuspidia moderada, lo cual explica los hallazgos al examen físico de ondas B prominentes, soplo holosistólico en el foco mitral y presencia de S3 en la oscultación cardíaca. En términos de medicamentos, la señora Rodríguez únicamente tomaba los sartán 50 miligramos diarios, levotiroxina y aspirina.
2: Muy bien, la siguiente pregunta la cual nos adentramos en nuestra discusión es ¿Cuál es el manejo médico óptimo para nuestro paciente? Dado que tenemos diagnóstico de falla cardíaca, con fracción de eyección reducida.
0: Para responder esta pregunta en detalle, presentamos a nuestro invitado de hoy, el doctor Felipe Martínez. El doctor Martínez es cardiólogo, profesor titular de Medicina Interna de la Universidad de Córdoba en Argentina, director del Instituto Médico DAMIC y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Adicionalmente, el doctor Martínez ha sido el coordinador nacional para la Argentina de los estudios Paradigm y Dapa HF, los cuales mencionaremos más adelante.
1: Doctor bueno, Martínez, muchas gracias por acompañarnos y queríamos empezar preguntándole. Muchas veces el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida se convierte en receta de cocina y todo el mundo piensa inmediatamente IECA, ARA, beta bloqueador y espironolactona. ¿Usted podría aclararnos de cómo ejercen su acción benéfica y de dónde viene la evidencia para estos medicamentos?
3: Bueno, en primer lugar el agradecido soy yo y quiero felicitar al grupo por tan excelente y útil idea para los médicos latinoamericanos. El paciente que presentan, yo diría que es un caso típico de insuficiencia cardíaca crónica con fracción de dirección seducida, en donde como no pasa siempre, hay una correlación bastante buena entre la clínica y el grado de disfunción miocárdica tiene una fracción de dirección seducida, pero no tanto, en el 30%. Esta paciente además tiene una insuficiencia mitral aparentemente importante, que sin conocer algunos datos previos, no sabemos si primero fue la valvulopatía de causas traumática o cualquier otra que llevó a la insuficiencia cardíaca o al revés, como cada vez se ve más, como es una insuficiencia cardíaca con un miocardio bien dilatado, la dilatación impacta en el anillo mitral y produce la disfunción valvular. De todas maneras, eso no cambia mayormente el enfoque terapéutico, que como dijo la doctora Paola, hoy en día, todas las guías recomiendan el uso de IECA-2-ARA2, eh, diuréticos, beta-bloqueantes y antagonistas del receptor minocorticoideo. Entonces, en el caso de paciente, la primera observación desde el punto de vista terapéutico, es que está recibiendo muy poca medicación y no acorde a lo que la evidencia muestra. Tanto IECA como beta, bloquea, beta bloqueantes han tenido evidencia muy importante en los últimos 30 años que demuestran los beneficios en disminuir la morbid mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Los IECA fueron los primeros, a través de estudios muy conocidos como el SOL, el CONSENSUS, etc., que ustedes todavía no habían nacido y ya eh, lo estaban estudiando y usando. Luego aparecieron los beta bloqueantes, de los cuales, aunque inicialmente hubieron muchos, los dos que se mantuvieron con, como evidencia sólida para el tratamiento de la influencia cardíaca fueron el carvedilol y luego el bisoprolol. El metoprolol tuvo algún tipo de periodo de oro pero fue superado incluso en estudios comparativos por estas otras dos drogas ahora, en los comienzos de esta historia de drogas de primera línea los beta bloqueantes se recomendaron y aún siguen algunas guías recomendándolos para cuando el paciente tiene signos y síntomas de hiperactividad simpática como ser taquicardia asidmias no cuando el paciente está muy dematizado, en cambio los diecas se podrían dar siempre. Pero a eso hay que unirle, unirle diuréticos, empezando con diuréticos de ASA y después para evitar los problemas de electrolíticos se puede combinar el dieca o el beta bloqueante con un diurético tiacídico, que produce menos trastornos hidroelectrolíticos. A ese esquema básico y vigente que a mi generación le tocó usar durante 30 años, surgieron varias novedades importantes. La primera fue la aparición con el estudio sales de que el lactona, que en la escuela de medicina, nosotros la estudiamos como un diurético ahorrador de potasio, como una droga buena para la alopecia y para el acné juvenil, se convirtió en una nueva actriz para tratar la insuficiencia cardíaca y hoy, como todo el mundo sabe, la mayoría o casi todas las guías internacionales las recomiendan como drogas de primera línea asociadas al lo anterior. El otro grupo que todavía está vigente es el de los antagonistas del la angiotensina. Estas drogas tuvieron varios estudios, algunos de los cuales también coordinamos en Argentina. El primero de ellos fue la ELITE con los sartán pero que no demostraron superioridad frente a los IECA, sino que mostraron que tenían menos efectos adversos y que además en los pacientes con influencia cardíaca que tenían disfunción renal, tenían un cierto efecto protector. Y en este momento eso sigue vigente. Pero yo les decía que esos 30 años o 40 años de usar estos esquemas, han, pasaron del adormecimiento al despertar muy importante con dos grupos nuevos de drogas que hablaremos luego, que son los ANIS o inhibidores duales del sistema, del cual en el mercado hay una droga que es sacubitril valsartan, y el otro grupo más reciente es el de los SGLT2 inhibidores que ya estaban en el mercado como hipoglucemiantes y, y los primeros estudios empezaron a mostrar en pacientes diabéticos que eh, disminuían la mortalidad cardiovascular y ahora ya hay estudios, ya hay dos estudios que han mostrado que no solo en diabéticos, sino en los pacientes sin diabetes también produce lo mismo. Para resumir la pregunta, aunque sigue vigente el esquema que se aplica a esta paciente de diuréticos, IECA, o eh, antagonistas de la angiotensiana, beta bloqueante, antagonistas del aldosterón o del... Receptor minocorticoideo, como es mejor llamado, sigue vigente, pero ya las guías están empezando a recomendar, precisamente en este paciente, en estos pacientes, el agregar, porque se pueden combinar con cualquier otra droga, los antagonistas de la, eh, del receptor sodio-glucoso, el transportador sodio-glucoso o glifosina, como se llama. Y también otras guías ya han incluido a el sacumitil balsartan. Sobre esto podemos ampliar detalles, pero es realmente lo que despierta mayor interés en el tratamiento precisamente de casos como el de esta paciente. Insuficiencia cardíaca crónica con fracción de dirección reducida.
2: ¡Wow! En verdad es como un viaje a través de la historia.
3: Esa es una forma elegante de decirme que soy un viejo que ha viajado bastante y es cierto. <risa> no, no, para nada. Con experiencia.
0: A mí me surgen varias preguntas a partir de esto. En primer lugar, y brevemente, según los estudios para IECAS, la mayor evidencia es con enalapril. Sin embargo, hay otros medicamentos como el isinopril que son usados muy frecuentemente. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos?
3: En los IECAS, la discusión de efecto de clase, ah, yo recuerdo que empezó cuando se presentó enalapril y aún sigue hoy. La, la evidencia más importante es con el Alapril, porque ha habido muchos estudios consistentes que han demostrado beneficio. Con lisinopril también ha habido estudios como el estudio Atlas, por ejemplo, que demostró beneficio. Hay otros, IECA que ustedes creo no han llegado a conocer, como ser Captopril, que se usaba mucho en Estados Unidos especialmente, y con el cual se hicieron estudios, pero prácticamente no está más en el mercado por diversas razones. O sea que la respuesta a la pregunta que es muy práctica y muy importante es aparentemente no hay diferencias mayores entre enalapril y lisinopril y en lo que se hace hincapié algunas veces es en dos puntos. Uno, que en cuanto a eficacia, lisinopril parece ser mejor tolerado por los pacientes más añosos. Y dos, respecto a los efectos adversos, aparentemente en algunos metaanálisis Aparece como produciendo menos efectos adversos y, sobre todo, menos tos. Ustedes saben que ese es el principal efecto adverso del IECA, que en el enalapril se lleva el primer puesto y es el que obliga, incluso las guías lo recomiendan así, a que el médico deba suspender cuando el paciente tiene tos persistente, seca y demás, obliga a suspender y el primer medicamento de cambio en ese caso es un antagonista de la angiotensina. Creo que esto va a cambiar en los próximos, no sé si dos años, o tal vez menos, por la aparición de los nuevos grupos de drogas.
1: Muchas gracias, doctor Martínez. Y en términos de los beta-bloqueadores, ¿alguna forma de decidir entre metoprolol y carbedilol?
3: Sí, eh, bueno, como yo les decía antes, el metoprolol eh, surgió eh, como una droga muy importante hace más de 30 años, antes que eh, los IECA. Y tienen una paradoja, cuando surgieron, surgieron más que todo como drogas bradicardizantes y que bajaban la presión arterial. Paradójicamente, en esa época, y en la, en la universidad, esto yo lo he vivido con los alumnos, las preguntas de multiple choice en aquella época decían ¿cuáles son las principales contraindicaciones de los proyectos bloqueantes? Y estaba asma, por supuesto, e insuficiencia cardíaca y poco tiempo después en los exámenes aparecía como una pregunta de último choice cuáles son las indicaciones de los beta bloqueantes y la primera era insuficiencia cardíaca ¿no es cierto o sea les quiero explicar que el metoprolol vivió eso el carvedilol no el metoprolol vivió esa época pre-insuficiencia cardíaca y post después de eso todos los estudios que se hicieron que con carvedilol fueron muchísimos y muy exitosos eh, copérnicos bueno, varios más que tenían nombres raros pusieron en evidencia que carvedilol era más eficaz y tenía menos efectos adversos que metoprolol, porque ustedes saben que tiene algunas diferencias farmacológicas entre los dos, ¿no es cierto? Eh, el carvedilol el, el metoprolol es eh, bloqueante beta y alfa en cambio el carvedilol no pero aparte también desde el punto de vista de la vida media de la tolerancia y demás. O sea que en este momento toda la bibliografía más consistente está más a favor de Carvedilol que de Metoprolol.
2: Entonces, doctor Martínez, ¿qué hay, qué hay que tener en cuenta antes de empezar estos medicamentos?
3: Como les decía, aún en las guías más recientes sigue apareciendo como droga de primera línea diuréticos, y eh, beta bloqueantes y antagonistas del sector minocorticoide. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Si el paciente está edematoso, el diurético de ASA sí o sí tiene que comenzarse y por venosa, luego pasarlo por boca. Uh -huh. En cambio, si el paciente no está muy edematizado, uno puede elegir diurético, pero diurético de ácido, combinado a un IECA. El beta bloqueante también se da y está mucho más indicado como dije anteriormente, si el paciente sí tiene signos de hiperactividad simpática, simplemente si está muy taquicárdico, por ejemplo, se lo puede dar. En cambio, si el paciente está bradicárdico, como suele ocurrir en algunas insuficiencias cardíacas de acuerdo a la etiología, o porque tenga algún grado de bloqueo auriculo-ventricular, etc., el beta bloqueante hay que esperar un poco y no se lo puede dar de entrada. Independientemente de eso, hay dos opiniones respecto a los antagonistas de los minocorticoides, del receptor minocorticoideo. O darlo de entrada, o esperar la respuesta y recién darlo. Lo cierto es que la espironolactona, la plerenona y ahora la nueva finederona todavía no se llega a un 90% de uso, como es el caso de IECA y beta bloqueante, pero sonda, incluso los últimos publicados recientemente, entre el 60 y el 80%. Eso les demuestra a ustedes que de cada 10 pacientes con influencia cardíaca que, ven, que se ven hoy, todavía siguen casi todos recibiendo 10 espectáculos y diurético y de los 10, 7, 6, 7, 8 está con, minor cortico, eh, con antagonista del receptor de Pero la pregunta también tiene que ser contestada con otras cosas. Por ejemplo, ¿en qué pacientes uno no daría entonces, espironolactona o sus, o sus primos hermanos. En pacientes que tengan un fallo renal, que tengan un, un potasio por arriba de 5 o que tengan los signos de filtro glomerular creatinina, etcétera, que sugieran que está con una función renal deteriorada, como lamentablemente pasa en muchísimos pacientes con insulina cardíaca. En esos no conviene dar eh, espironolactona o similar.
0: Muchas gracias por eso. Siguiendo con una otra pregunta para cerrar el tema de los medicamentos antiguos, queríamos preguntarle, ¿es importante la dosis y cómo se debe monitorear a los pacientes con estos medicamentos?
3: Bueno, sí, es muy importante. Eh, esa es una pregunta clave con gran valor práctico que espero que le sirva a toda la gente joven de los colegas hispanos para adelante que entren. Excepto con los diuréticos, tres otros grupos hay que titular. Entonces, en todos hay que empezar con la dosis considerada, considerada media, que para el abril es 10 miligramos dos veces por día, para los beta bloqueantes es empezar de acuerdo a la frecuencia cardíaca y a todas las otras cosas que dijimos, el carvedilol empezar con, con dosis más baja o sea, 12,5 miligramos y aumentar, con espironolactónico y perenone también se puede empezar con 25 y aumentar. Lo concreto es que en estos tres casos, el médico debe monitorear la respuesta del paciente y, en base a eso, aumentar la dosis o no. ¿eh? Porque hay que balancear la eficacia con la seguridad del paciente, por las tres cosas que hemos dicho ya de efectos adversos y demás. Pero es algo que se debe hacer en la gran mayoría de los pacientes. Por ejemplo, un hipertenso que hace insuficiencia cardíaca, que empieza a tener insuficiencia cardíaca, es un paciente que va a tolerar más los beta-bloqueantes, muy probablemente. Y va a tolerar más, si, si no tolera los IECA, va a tolerar mejor los antagonistas de la angiotensina, que también deben ser titulados. Pero concretamente la dosis es importante y el médico debe monitorear al paciente para titular.
1: Muchas gracias, doctor Martínez. Creo que basado en esto ya tenemos al menos un plan preliminar para empezar el tratamiento a nuestro paciente.
2: Otro medicamento que, al menos hace unos años, era muy popular era la digoxina. ¿Qué nos puede decir de la digoxina?
3: Bueno, de eso puedo contar bastante. Porque eh, yo, yo eh, estudié medicina y me recibí en médico en donde la digoxina era el gol estándar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Apareció wow. en abril y a, a los médicos, sobre todo a los médicos viejos de esa época, como pasa siempre en los cambios, les costaba aceptar que aparecía este otro medicamento totalmente nuevo y dejar la digoxina. Hubieron varios estudios, el DIJ, que se coordinó desde Northwestern University en Chicago, que demostró que eh, la digoxina no disminuía la mortalidad, solamente en algunos grupos disminuía la hospitalización, la cardíaca, y cuando era comparada con los IECA, los IECA ganaban por lejos. Entonces eso fue haciendo que se dejara de lado, aparte la digoxina tenía muchos efectos adversos, sobre todo a nivel de trastornos electrolíticos, arritmias y demás. Hoy la digoxina todavía tiene un pequeño nicho en las guías y en el uso diario, que son pacientes que mio... están en insuficiencia cardíaca, pero que tienen básicamente una miocardiopatía dilatada y están con fibrilación auricular. En esos pacientes, algunos grupos toda, que indican que, se, que si el paciente no responde a las otras drogas, se puede agregar digoxina. Eh, el tema de los efectos adversos electrolíticos era tan importante que en aquella época produjeron tests de dosaje de la digoxina. Y, y se pudieron establecer tablas que decían que cuando los niveles en plama estaban por arriba de tanto, eh, había que suspender la medicación porque los efectos adversos aumentaban. Era, era tan estricta el seguimiento que incluyó esto. Hoy eso prácticamente ya no existe, salvo con fines de investigación clínica.
0: Otro medicamento que no es frecuente ver usar, pero hace parte de las guías europeas, es la ibabradina. ¿Qué nos puede decir de este medicamento?
3: Bueno, este es más nuevo y también da la casualidad que el estudio más grande que se hizo con ibabradina, que fue el SHIFT, lo coordinamos nosotros en Argentina. La ibabradina es un inhibidor de los canales F en el miocardio que tienen que ver con las fases de electrogénesis y produce bradicardia produce por un mecanismo completamente distinto a los beta bloqueantes. Si uno hace un resumen de todos los trials que se hicieron con ibabradina, que los dos más grandes fueron el Beautiful y el Shift, eh, la Conclusión que se sacó, y es lo que hoy es recomendado en las guías, es que la ibabradina está indicada en pacientes que están con el tratamiento básico incluyendo beta bloqueantes, pero su frecuencia cardíaca está por encima de 70 latidos por minuto. La ibabradina viene en comprimidos de 2,5, 5 y 7,5 miligramos, ahora en Estados Unidos dentro de hace poco porque estuvo en Europa y en el resto del mundo mucho tiempo. Y entonces ya todas las guías internacionales coinciden en lo mismo. No lo consideran una droga de primera línea. La indicación más usada en el mundo, según los registros es paciente con insuficiencia cardíaca crónica, fracción de eyección reducida, que a pesar de estar con la medicación clásica, su frecuencia cardíaca es más de 70 por minuto, y la etiología es isquémica. O sea, ha aparentemente la eficacia es mayor cuando la etiología es isquémica que cuando es una miocardiopatía por, de otra etiología.
1: Muchas gracias por esta explicación. Queda muy claro de dónde viene todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con el manejo de la falla cardíaca. Pero vamos a dar un salto a los últimos cinco años en donde el mundo de la falla cardíaca ha tenido una serie de nuevos hallazgos que no sucedían desde hace tiempo. Los resultados de los estudios PARADIGM y DAPA-HF Doctor Martínez, ¿nos puede contar un poco de la historia detrás de, de sacudite, el basartan y de Paglifosina y por qué ha revolucionado el manejo de falla cardíaca de estos medicamentos?
3: Yo creo que la definición de la doctora Paola al comienzo es muy clara. Esto ha evolucionado. En el mundo de la insuficiencia cardíaca se dijo que el tratamiento estaba dormido hacía muchos años y se despertó de golpe con el estudio PADEN. El estudio PADEN, eh, yo además de más que haber sido proveniente nacional, integré el, el comité ejecutivo, o sea, contribuí al diseño del estudio y más, y lo mismo en DAPHF que vamos a decir después. El estudio pagan surge porque un, una industria farmacéutica logra hacer un inhibidor dual con una pequeña diferencia a lo que se conocía previamente. Previamente, en un estudio que fracasó, se había combinado un IECA, con un inhibidor de la netrilicina. En cambio, el estudio Pagan fue diseñado con un antagonista de la angiotensina y un inhibidor de la netrilicina, que es el sacuritil, que es diferente. Ahí, por varias razones, se logró un mejor equilibrio en el efecto de ambos componentes de la inhibición dual. El antagonista de la angiotensina inhibiendo los mecanismos del etéreo que produce el aumento de la infotensión en plasma en la insuficiencia cardíaca. Y el sacubritil inhibiendo la degradación de los péptidos vasoactivos que los hace mantener más tiempo y entre ambos mecanismos se logra un balance beneficioso para la insuficiencia cardíaca. Esto se logró en parte con el antecesor, pero el antecesor aparentemente porque la combinación eh, producía demasiados efectos adversos y sobre todo eh, angioedema. Y el estudio fue suspendido porque eh, los pacientes presentaron angioedema que en algunos casos fueron efectos adversos serios. Esto no se produjo en Paradise y se combinó a lo largo de tres años en casi 10.000 pacientes, Sacuritil-Barsalta versus enalapril Entonces, no solamente no había los mecanismos o efectos secundarios que se habían visto previamente, sino que se estaba comparando con el gol estándar de, de 30 años atrás, que estaba vigente. Y el estudio se suspendió antes de finalizar porque las curvas se separaron más de 30% a favor de Sacubritil-Balsarta versus enalapril. O sea que por primera vez en 30 años se batía al Nalapril. Esto les puedo asegurar, determinó fiestas, eh, fiestas por internet, fiestas en, cuando nos reuníamos en más, porque fueron impactantes. Eh, entonces, eso mostró el estudio padre para que, si, se, si lo han visto, el grado de significación de la diferencia en el endpoint primario tenía 6 ceros. Y cuando tiene 6 ceros, para los evaluadores de FDA, EMA, etc., no hace falta replicar el estudio, porque cuando un estudio da positivo con una P de 1.0 o de 2.0, piden, para aprobar la indicación, piden que se repita el estudio en mayor cantidad de pacientes. Acá con 6.0, fast track, aprobado en el acto. Y los beneficios se han ido replicando, sin embargo, eh, esta, esta medicación necesita titularse también. Y no solamente necesita titularse, sino que no se, en general hay que dar dos dosis diarias, lo cual son pequeñas desventajas, pero que pesan, y aparte el precio es muy alto comparado con el alapril. Imagínense en Latinoamérica pasar de un enalapril que cuesta un dólar a, a este que cuesta varios dólares, no es tan fácil, y lo mismo pasa en otro lado. Pero en resumen, el estudio fue muy concreto en demostrar una gran eficacia. Con la misma droga se hizo, y también participamos en el comité ejecutivo, el estudio Paragon, que es en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y dio neutro. Bueno, ahí está para Agnes. Ahora contesto para la glifosina o los SGLT2 inhibidores. Estas drogas, como dijimos al principio, saben, todos fueron puestas en el mercado hace como cinco años, como drogas hipoglucemiantes, basadas en un efecto glucosúrico inhiben el transportador, glucosa, sodio en los túbulos renales y por lo tanto dejan salir dejan salir en la orina a la, la glucosa y de esa forma son glucosúricos Se hicieron muchos estudios, eh, eh, en ese momento había nada más que dos o tres drogas, ahora hay como seis en el grupo, la primera empaglifosina y después dapaglifosina. ¿Qué ocurrió? Que con empaglifosina... Eh, primero, y con canaglifosina después, se hicieron dos estudios en pacientes diabéticos para tratarlos y tenían como endpoint eh, las complicaciones cardiovasculares, los outcomes cardiovasculares. El estudio EMPARE reg fue el primero y fue una sorpresa muy grande, porque en pacientes diabéticos, una droga hipoglucemiante, disminuía los endpoints cardiovasculares y sobre todo la insuficiencia cardíaca. Una gran sorpresa. Pocos meses después, el estudio CANVAS, con canaglifosina glifosina, se produjo lo mismo. Ya cuando eso ocurre, el dueño de la DAPA glifosina ya había diseñado el estudio DAPA-HF, que era en, paciente, en población general, o sea, pacientes diabéticos y no diabéticos. Y ese estudio lo presentamos el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, luego lo publicamos y luego publicamos varios otros estudios de los cuales les voy a contar rápidamente. ¿Qué mostró el estudio dap chef Que el efecto que se había observado en diabéticos era exactamente similar a los no diabéticos. E incluso más llamativo en que casi todos los subgrupos de pacientes por edad, por sexo y demás, tenían beneficio. A los pocos meses, nosotros publicamos en Circulation en noviembre del año pasado eh, ¿Qué pasaba con el endpoint primario y los grupos etarios? Dividimos en cuatro grupos etarios que iban desde los 20 años hasta los 80 y pico y observamos que el efecto era similar en todos los grupos e incluso en los pacientes más añosos era más, más, más alta la significación. Y ustedes saben que en esos grupos etarios la, ins la insuficiencia cardíaca tiene mayor incidencia, la diabetes, etc. Entonces eso le dio un respaldo muy grande y, e inmediatamente las guías empezaron a eh, incluir la recomendación. Es más, hace pocos días una, un eh, comunicado de prensa, un press release del sponsor de EMPA con otro estudio similar a DAPA HF anticipando que ha dado positivo. Eso se va a presentar dentro de 20 días en el Congreso Europeo de Cardiología. El estudio se llama Emperor. Emperor
0: En este punto de la entrevista queremos hacer un pequeño paréntesis, porque como se pueden dar cuenta, este episodio fue grabado antes del Congreso Europeo de Cardiología. En ese congreso, como ustedes muy bien saben, salieron los estudios Emperor, que estaba mencionando el doctor Martínez, y otro estudio, DAPA-CKD, y queríamos hacer un pequeño paréntesis para hablar de estos dos estudios. En el estudio Emperor Reduced que mencionaba el doctor Martínez, los investigadores estaban tratando de responder la pregunta del de efecto de empaglifosina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida con o sin diabetes. En este estudio se asignaron más de 3.000 pacientes que tenían una fracción de eyección de menos del 40% a recibir empaglifosina 10 miligramos diarios, comparado con placebo. Estos pacientes fueron seguidos por una media de 16 meses en busca del desenlace primario de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. El grupo de empaglifosina demostró una reducción del 25% en el desenlace primario y estos resultados fueron consistentes tanto en pacientes con diabetes como pacientes sin diabetes. El resultado de este estudio confirma los resultados del estudio DAPA-HF del cual estábamos hablando durante la entrevista. Y hace que surja la pregunta de el efecto de clase de los inhibidores del receptor SGLT2 para pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Otro de los puntos muy importantes que trajo a luz el estudio Emperor Reduced es que la población estudiada era, entre comillas, más enferma que la estudiada en dapa hef Estos pacientes tenían fracciones de eyección más baja, tenían niveles de péptido natriolítico auricular más altos y tasa de filtración glomerular más bajo. Esto sugiere que en pacientes incluso más enfermos que la población estudiada en DAPHF se podrían beneficiar de tratamiento con inhibidores de SGLT2. Adicionalmente, en el estudio Emperor había más pacientes tratados con ARNIs, lo cual apoya lo que nos contaba el doctor Martínez, que el uso de ARNIs con dapaglifosina o empaglifosina es aditivo y puede ser seguro usarlos juntos. Los resultados de este estudio han sido recibidos con mucho entusiasmo por parte de la comunidad y nos ayudan a seguir añadiendo al armamentario de medicamentos con evidencia de beneficio en mortalidad en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Adicionalmente, en este estudio, el Emperor Reduced se evidenció que la progresión de la falla renal crónica medida por la filtración glomerular fue más lenta en los pacientes recibiendo empaglifosina. Esto, sumado a los resultados del estudio DAPA-CKD, nos dan más luces acerca de los beneficios de este grupo de medicamentos, no solo en diabetes, no solo en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, sino que también en falla renal crónica. Así que hay muchos motivos para seguir conectados con lo que siga pasando con esta clase de medicamentos. Bueno, y ahora sí, sigamos con el doctor Martínez.
3: Con estos datos, el grupo de glifosina comienza a tener una importancia muy grande por varias razones. Primero, porque son drogas bien toleradas. Segundo, porque han demostrado ser efectivas en todo tipo de población. Tercero, porque se toma una sola dosis. Y cuarto, porque la consistencia de los resultados se está dando de nuevo en lo que ustedes preguntaron con el AAPRIL y el o sea, en, los distintos, en las distintas drogas que integran el grupo. Si ustedes me preguntan ahora si esto va a pasar a ser droga de primera línea, yo tuve que contestar esta pregunta en una sesión para el Congreso Japonés de Cardiología hace apenas una semana o menos. Eh, yo creo que sí puede ser, pero todavía falta mayor evidencia para que las guías lo pongan como drogas de primera línea. Porque me olvidaba de otra ventaja. Se combinan muy bien con todos los otros grupos. Se combinan muy bien con ARMI, se combinan muy bien con los antagonistas del sector minocorticoideo, se combinan muy bien con beta-bloqueantes, etc.
2: Ok, gracias. Este, justo iba a preguntar sobre esos medicamentos, ahora debe ser primera línea. O en caso de persistir con síntomas, después de tratar IECAS.
3: En la sesión que yo estaba hablando en el Congreso Japonés de Cardiología también estaba Mark Sabatin, que es de Harvard, probablemente lo conocen ustedes. Y los dos, con él hemos trabajado bastante, los dos coincidimos en algo. Aunque todavía no está en las guías oficialmente puesto, si yo recibo un paciente con influencia cardíaca crónica y es diabética, yo le doy de entrada eh, eh, glifosil. Porque la, la evidencia es bastante. O sea, siempre las guías, los consensos van, van, van un poco atrás de la práctica.
0: Entendido. Y en esa misma línea, en caso de que decíamos iniciar uno de estos medicamentos en nuestros pacientes, ¿qué es importante tener en cuenta con respecto a los efectos adversos? ¿Cómo se maneja el cambio de un IECA a sacubitril por ejemplo?
3: Bueno, el cambio de IECA a sacubitril ya lo hemos hecho muchas veces y la experiencia dice que no hay ningún problema. Uno, si, si el paciente está con 20 miligramos, hay que disminuir por dos o tres días y empezar con el, con el Sacubritil-Balsartan a dosis baja, que es la dosis más baja que, que viene, el dual, es 50 miligramos y hay hasta comprimidos de 200 miligramos. O sea, se titula hacia abajo uno y hacia arriba el otro hasta lograr la dosis adecuada. Bueno, de Sacubritil-Balsartan eh, los efectos adversos son muy pocos el principal es hipotensión, lo que generalmente no pasa a tener mayores problemas y mínimos trastornos electrolíticos. Con las glifosinas, los efectos adversos principales son infecciones urinarias y genitales, especialmente en la mujer, porque la glucosuria fomenta, hace como el caldo de cultivo. Después, con algunas drogas de grupo, se ha descrito hemoconcentración, lo cual en un estudio que fue el Canvas, eh, porque en los otros no se ha reproducido, se observaron mayores problemas trombóticos vasculares periféricos en los pacientes diabéticos. ¿eh? Ustedes saben que es una complicación en la evolución de la diabetes, las trombosis eh, a nivel de miembros inferiores, que algunas veces van hasta amputaciones más. Pero eso no se ha visto en los pacientes no diabéticos. O sea que los cuidados que había que tener con la glifosina es sobre todo en pacientes diabéticos que ya tienen problemas vasculares periféricos.
1: Bueno, muy emocionante todo lo que está sucediendo. Doctor Martínez, ¿algún otro estudio en camino que pueda seguir añadiendo al armamentario de medicamentos de los que hemos venido hablando?
3: Sí, bueno, eh, hay varios estudios con drogas nuevas, pero que ninguno está tan avanzado, salvo este, eh, el wat, que es una droga que tiene efecto metabólico, eh, que ya ha tenido un primer estudio en fase 3 que ha dado levemente positivo, eh, y después hay varias otras drogas, nosotros estamos trabajando para insuficiencia cardíaca aguda, eh, que ninguno todavía está en el nivel de estos dos grupos que estamos hablando recién, anis y eh, glifosina, o sea, están uno o dos o tres escalones más abajo, o sea, eh, probablemente en los próximos dos años, los resultados de los estudios que están en marcha van a confirmar si esas drogas pueden o no ser incluidas en el armamentarium para la insulina cardíaca crónica y también en aguda.
2: No sé qué opinan ustedes, pero después de esa discusión tan completa, yo ya me siento tranquilo en que voy a poder ofrecer la combinación de medicamentos más efectiva y que ha demostrado disminución en la mortalidad por falla cardíaca con fracción de eyección reducida.
0: De acuerdo. Y en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Martínez, por aceptar nuestra invitación y ayudarnos a clarificar todos estos temas. Nos llevamos muchísimos puntos de aprendizaje en este capítulo que seguro van a ser muy útiles para nosotros y todos nuestros oyentes. Gracias a ustedes nuevamente. Por mi lado, no sé, creo que me llevo la importancia de alcanzar la dosis recomendada y escoger los medicamentos que tienen evidencia.
1: Yo creo que es muy emocionante todo lo que está sucediendo con Sacubitril, Basartán y la eh, por lo que nos toca seguir atentos a cómo estos nuevos estudios pueden cambiar las guías y el manejo general de falla cardíaca con fracción de dirección reducida.
2: De acuerdo. Y finalmente yo creo que es muy importante conocer el mecanismo de acción de estos fármacos para estar un paso adelante y saber cuáles son los potenciales efectos adversos y los exámenes de laboratorio que se deben monitorear.
0: Bueno, con esto llegamos al final de nuestro segundo capítulo. Otra vez muchas gracias al doctor Felipe Martínez por compartir con todos nosotros su conocimiento y nosotros seguiremos adelante abordando este problema de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida en nuestro siguiente capítulo hablaremos de la terapia con dispositivos así que sigan conectados con miocardio podcast
1: claro que sí, para estar conectados con la fecha del lanzamiento del nuevo episodio síganos en nuestras redes sociales arroba miocardio pod en twitter y miocardio podcast en facebook e instagram también nos encantaría recibir su realimentación acerca de estos primeros episodios, así que escríbanos que estaremos atentos y leyendo todos sus comentarios.
2: Bueno, con eso nos despedimos y recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español.